0: Bentrovati ai girasoli alla seconda parte e come vi dicevo abbiamo un graditissimo ospite con noi. Uliano Lucas, buongiorno Uliano buongiorno a tutti allora, molto gradito ed è venuto a darci un'anticipazione del suo libro che presenterà poi ufficialmente nei prossimi giorni vero? perché vi abbiamo presentato quella mostra con 50 delle tue fotografie Uliano sul, sul 68 che è in corso a base ne abbiamo parlato nei giorni scorsi e sono fotografie bellissime Che affiancano un lavoro creativo dei giovani studenti dell'OIOA di Venezia. E lì il libro lo presenterà il 22, vero?
1: Il 22, sì.
0: Alle 18.
1: Alle 18, con Giorgio Bigatti, che Antonio Calabro.
0: Sì, Bigatti, che è il. il Cos'è il presidente, il direttore del.
1: Del centro praticamente ricerca di Sesto. Sì,
0: è l'archivio da cui sono stati tratti tutti i documenti che poi si trovano anche in mostra sul 68. E allora, veniamo a, a questo libro, Sognatori e ribelli, fotografie e pensieri oltre il 68. È un libro che racconta, che ci accompagna con le tue riflessioni e con le tue fotografie. Dunque, cominciamo subito. Perché hai pensato a un libro? Sul 68?
1: Beh, perché sono passati 50 anni, 50 anni sono due generazioni per cui la maggior parte di chi ha vissuto il 68 ormai è nonno, no, <ride> per cui c'è una riflessione su quello che è stato un momento storico, poi io sai, penso al 68 ma io sono per il lungo 68.
0: Cioè, quello 60... che ha lasciato dopo per il 74-75. Esatto, eh.
1: quello che ha modernizzato il paese. Mm. In per cui era una riflessione attraverso, eh, attraverso le fotografie attraverso dei testi su quello che io ho visto quello che ho, ho fotografato su quello che un certo momento allora eh, riflettevo vedendo praticamente questa straordinaria mondo che stava così
0: cambiando. Velocemente cambiando tra l'altro tu proprio all'inizio citi la frase di una fotografa Giselle eh, Freund. Freund. È sempre l'immagine ferma e non quella in movimento a incidersi nella nostra mente diventando poi parte della nostra memoria. Quindi sì. è la fotografia.
1: È la fotografia È la fotografia che hai la possibilità dopo tanti anni, a un certo momento, di rivederla, di guardarla, di riscoprirla attraverso anche altri strumenti, altre conoscenze che hai accumulato nel corso praticamente della tua vita. Per cui... Queste immagini del 68, certo, sono immagini di un reporter e sono praticamente costruite a sequenza in un certo modo, ma sono delle fotografie che comunque ti fanno riflettere perché vanno al di là, a un certo momento del sciopero, dell'occupazione e altro, ma c'è anche la vita, la vita dentro che ha portato poi masse considerabili di sì. persone a manifestare.
0: Allora lo sfogliamo insieme il libro e eh, allora all'inizio tu citi anche quelle che sono state le cause del sì. 68, di questo movimento internazionale che ha coinvolto l'Europa ma anche gli Stati Uniti.
1: Sì perché eh, insomma è, è straordinario come, come noi praticamente accumuliamo ignoranza su ignoranza. Cioè, anche di tutto quello che è stato scritto e altro, pochissimi hanno messo in risalto che è stata una rivolta giovanile che è partita praticamente da un paese gli Stati Uniti, Londra a un certo momento e poi ha coinvolto persino Varsavia ha coinvolto Tokyo, ha coinvolto Sud America C'è cioè una grande rivolta giovanile praticamente che via via ha avuto attraverso la musica la scoperta della vita un nuovo modo di rapportarsi insomma era un mondo che voleva farla finita con quello che era uscito fuori dal 1945, cioè una nuova realtà in Italia che era un paese a mio avviso conservatore no? ancora a un certo momento.
0: Quindi un movimento contro l'autoritarismo, il clericalismo, la famiglia.
1: Sì, è questo.
0: L'antiimperialismo e eh, il terzomondismo, questi erano un po' gli elementi. Sì. E
1: anche eh, a un certo momento il problema delle democ- dei paesi dell'Est che erano sotto praticamente a delle dittature eh, sciocche, stupide e violente.
0: E, ecco questi i motivi che hanno eh, scatenato eh, la rivolta nel, nel contesto di un benessere sociale che tu sottolinei perché c'è stato il boom economico però questo boom ha anche sottolineato le differenze no? il disagio sociale, gente che stava malissimo insomma.
1: sì perché il boom economico in un certo momento si è avuto ricordiamocelo sempre con i bassi salari cioè con una mano d'opera dico, a basso costo cioè, se uno fa e guarda attentamente le statistiche di allora, è impressionante la gente del sud che arriva al nord in Europa e costruisce il miracolo economico. Ma guarda un attimo i salari e ti accorgi a un certo momento che si basa tutto su quello. su cioè, quello e anche su altro a un certo momento. Però, eh, cambia radicalmente praticamente la, la fisionomia delle nostre città, i nostri rapporti, il nostro mondo. Cioè, un, un nuovo modo di vedere praticamente altri oh, occhi che vedono le storie intorno a noi in un altro modo
0: e qui poi ci sono le tue fotografie degli scontri eh, nelle grandi manifestazioni di piazza di, eh, che vedevano insieme studenti e operai perché anche questa cosa è importante nel 68 no?
1: sì, con uh, gli studenti praticamente università e soprattutto è il, il ciclo degli studenti che mi ha interessato perché un conto è il 68 vedere le ragazzina ancora con praticamente il golf di Kashmir, della buona borghesia, del liceo il tacco <ride> e altro e, e vedere invece nel 71 i ragazzi che arrivano da Desio, arrivano da vi mercate arrivano da, da grande internet, sono ragazze delle scuole professionali in verbi straordinari che prendono in mano praticamente la propria storia, la propria vita
0: ecco tra l'altro tu ehm, eh, dico ci sono le tue riflessioni direi brevi, due pagine tre paginette eccetera e poi eh, queste fotografie bellissime eh, che in pratica raccontano no? raccontano tantissimo E nelle tue riflessioni tu metti in rilievo ehm, anche diciamo l'identità di questi poliziotti, no? Chi erano questi poliziotti? Erano dei ragazzi come quelli che manifestavano, in fondo, solo che venivano dal sud, molti venivano dal sud, avevano una cultura medio bassa, diciamo, e forse non capivano quello che stava succedendo.
1: Ma io racconto sai, in questo praticamente le mie riflessioni di allora, a un certo momento il mio sguardo, sia per l'immagine, e poi questi volti e questo mondo. Io devo dirti che la polizia di allora era una polizia all'interno di un ordinamento ancora fascista. Cioè, se uno pensa solamente a cos'era Milano, praticamente, via fate bene fratelli, il questore il, e, 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 e tutti i propri dirigenti, arrivavano dalla polizia fascista. Cioè, il paese era dentro in leggi, era ancora permeato a un certo momento da un, un meccanismo no, di violenza e di, di, e di ordine un certo momento, che, che arrivava da lontano. E questi poliziotti, questi ragazzotti, sì, arrivavano dal sud, però arrivavano dal sud a un certo momento e entravi in polizia se sì, avevi la raccomandazione certo, del, del prete se a un certo momento la tua famiglia era di provata fede no? democristiana o altro e vedevano nei confronti praticamente di questa massa gioiosa di, di ragazzi praticamente dico, oh, il nemico, il nemico perché la caserma, il maschilismo della caserma e tutto il resto gli avevano detto che quelli erano i borghesi, i figli dei borghesi erano praticamente i nemici virgolettato, siamo in chiaro, per cui stiamo attenti, era una polizia di scelba che ha lasciato sul selciato decine e decine di morti operai negli anni precedenti
0: e tu facevi queste fotografie eh, e, e ti lasciavano fotografare tranquillo? Oppure ti chiedevano chi sei, perché, cosa vuoi, dove vanno le fotografie?
1: No, all'inizio in un certo momento, c'è stata un'accettazione del reporter totale da parte praticamente, del, del movimento, del, del degli operai, altro, anzi c'è stata una felicità di essere ripresi io ho sempre poi avuto un dialogo un dialogo con chi fotografavo stavo con loro, parlavo, discutevo a un certo momento mi facevo raccontare delle storie, per cui devo dire ho fotografato sempre con uh, assoluta e totale libertà e soprattutto
0: bene, non, meno male
1: sì, non, cioè il problema dei fotografi... <ride> così non
0: ti hanno sequestrato mai i rullini no. No.
1: Beh, Ma no. anche perché a un certo momento per, ero un po' cauto insomma, sapevo esattamente però mi sono trovato dentro in quelle che sono state praticamente forti violenze.
0: Infatti qui si vedono no. nelle fotografie anche le no. violenze di piazza, no. in via larga. Sì. E, e poi, ehm, ecco, sempre seguendo il libro, eh, ci sono i manicomi, che sono stati ehm, diciamo, uno degli obiettivi no, di, del movimento, quello di chiudere questi luoghi eh, devastanti. Dei manicomi. E tu citi anche altri fotografi come la Carla Cerati e Berengo Gardin che hanno fatto morire di classe, no? tutte le loro fotografie per documentare questo disastro e le tue fotografie che poi hanno portato all'abolizione dei, mani, dei, mani, dei manicomi
1: sì, la legge Basaglia la
0: legge Basaglia eh, di che anno
1: è? non mi ricordo nell'84 Beh, però parte da Gorizia negli anni praticamente 60 cioè, c'è mm. una, ec, la fotografia lì praticamente si affianca a, a, per documentare ma anche per agitare cioè, il problema del 68 un pro, e degli anni successivi è stato un problema di usare la fotografia e il reportage il racconto a un certo momento per far conoscere, per far conoscere per esempio le istituzioni, far conoscere all'interno cos'era il servizio militare, come tu dicevi praticamente la psichiatria, ma cos'era anche la famiglia, cioè, 68 non sono praticamente le manifestazioni solo di piazza, è un insieme, è, sono i giovani che a un certo momento acquistano coscienza e scoprono la musica rock, scoprono la sessualità, scoprono la gioia, le la donne, vita. le donne, le no? donne
0: cioè, no. che eh, poi si sono impegnate parecchio anche per il divorzio e l'aborto. No? Diciamo che sono state messe le basi per il movimento femminista Beh, in Italia. Il
1: no? movimento femminista, ma soprattutto in eh. un certo momento l'arrivo dei diritti, i diritti all'interno della fabbrica, ma anche le città come esplodevano. Cioè, c'è tutto un discorso da fare sull'emigrazione, c'è un discorso da rivedere di su quelli che sono i nuovi quartieri, sono, un certo momento, i nuovi rapporti. Cambia tutto.
0: Infatti abbiamo parlato tanto delle tue fotografie. quella che è diventata poi un'icona no? dell'immigrato con il cartone e la valigia e sullo sfondo il pirellone che poi era il simbolo del, del, miracolo. del boom economico. Sì, del miracolo del... economico.
1: Dentro questo c'è l'internazionalismo, il terzo mondismo, hai a un certo momento proprio un'idea da parte dei giovani che può esistere un'altra via rispetto ai due blocchi allora.
0: Infatti c'erano le grandi proteste contro la guerra in Vietnam, per esempio. Sì,
1: c'è l'aiuto verso i palestinesi, l'aiuto verso praticamente quello che era stata la decolonizzazione, verso la lotta contro il regime di Franco, il Portogallo che era fascista, il colpo di Stato in Grecia.
0: Poi è interessante anche quello che metti in evidenza tu, beh, a parte che ci sono le fotografie sui funerali delle vittime di Piazza Fontana, i funerali di Pinelli, eccetera. E, e poi anche i movimenti, no? Lotta continua, avanguardia operaia, potere operaio, autonomia operaria, tutti questi movimenti diversi e un po' lontani dal PC di allora, no?
1: Sì, avevi una, un insieme. Quindi
0: anche la sinistra tutta sfaccettata. Sfaccettata,
1: tutta. la sinistra che sono lamentari, gruppi, sottogruppi, ma anche quei movimenti di renudo, dell'underground, cioè perché dentro comunque, ha vissuto e Era molto complesso. Era molto complesso, no? Mm. E molto complesso ha significato che comunque eh, hanno, è stato un momento di grande gioiosità che viene, che viene poi praticamente frantumato e portato in alta direzione con le bombe di Piazza Fontana ma non è tanto di questo è poi le lotte che si susseguono fino al 73-74 soprattutto di questa massa di milioni di operai che iniziano praticamente a rumoreggiare a gridare e nasce l'FLM per cui, Sai, mh, mh, dopo 50 anni mh, devi fare i conti con, con questo, li puoi fare a un certo momento con estrema. così. Sincer- con, es- con sincerità, no? Cioè, tutto quello che è stato scritto, in- oggi come oggi, cioè, mi, sembra, mi sembra un fatto, mi sembra un certo momento, come dirti, eh, della gente che in colpa al 68, a un certo momento, mh, tutti i misfatti del, del porto.
0: Ecco, e invece tu, a un certo punto, verso la fine del libro, parli degli esiti di questa lotta, di quello che ha ottenuto no? questo movimento.
1: Sì, ma non solo in Italia, pensa cosa è successo alla Francia. Allora,
0: tu citi, aspetta, il eh, nuovo diritto di famiglia, lo statuto dei lavoratori, le leggi sull'obiezione di coscienza il servizio eh, al servizio di leva, il divorzio, l'aborto, la chiusura dei manicomi, si devono tutti a quel quinquennio, 1968-73.
1: Ne potrei aggiungere tanti altri, ma soprattutto c'è una, <ride> eh, un immagino. fatto, c'è a un certo momento da parte dei giovani la conquista della libertà, della propria libertà e la grande avventura della loro vita.
0: Non ho capito perché verso, forse l'ultimo capitolo, dalla laica alla Nikon il ritorno e c'è una fotografia dove sembri salutare, no? come dire, io vi ho documentato tutto quello che è successo. Cosa vuol dire questo passaggio dalla laica alla, alla Nikon?
1: E, e, e lì è una riflessione su quello che è stata la fotografia e la professione del reporter, la mia cioè, freelance in quegli anni, come erano i giornali allora e praticamente proprio come la retratezza anche del nostro paese nei riguardi della comunicazione visiva significa che a un certo momento ho usato la Nikon perché è una macchina giapponese in un certo momento, quella Reflex per la velocità a un certo momento che aveva la possibilità, e poi praticamente sono ritornato a un vecchio mito, che è la macchina fotografica laica, la laica, che è più riflessiva è praticamente più discorsivo, diciamo questo termine
0: <ride> senti, eh, allora purtroppo il tempo scappa. Noi dobbiamo. Questo libro, eh, lo ripeto, è edito da Bompiani, intitolato Sognatori e Ribelli, fotografie e pensieri. Oltre il 68, con eh, in copertina, questa icona dei ragazzi con le bandiere che corrono,
1: la felicità.
0: Ecco, la conquista della libertà, l'utopia, no? la, il desiderio di, di un mondo migliore. Eh, questo è il libro, però dicevamo che ci sono anche le tue eh, fotografie in mostra a base... Eh, fino al 22 mi pare che presenti 22, il libro sì. vero? e al, alle 18 lo presenterai lì e, e però io volevo sapere qualcosa anche di Berlino perché so che sei appena tornato da Berlino eh, dove hai eh, presentato un'altra mostra
1: sì, sempre su quegli anni eh, 70 immagini all'Istituto Italiano di Cultura di Berlino nell'ambito della eh, rassegna della fotografia europea e devo dire che le Italiano di Cultura in un certo momento ha avuto, riconosco, grande coraggio di, 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 mettere queste, di scegliere in un certo momento. C'è stata una giornata intensa di dibattito, praticamente, curiosamente i tedeschi...
0: C'erano tedeschi sì, o soprattutto c'era...
1: italiani? No, no, tedeschi. Tedeschi, devo dire, anche informati sulla situazione italiana di quegli anni. C'erano gente con i capelli bianchi, ma anche giovani. Molti parlavano italiano. Per cui c'è una curiosità verso il nostro paese, no? non da poco. E devo dire una curiosità che poi dalle domande di gente che aveva, aveva letto, insomma, letto libri e si era tenuta informata. E mi... Come dire, mi ha sorpreso questo perché invece noi su quello che è stato il grande 68 tedesco non ne sappiamo non assolutamente nulla. No? Queste cose. siamo
0: È stato più importante in Italia forse, no? <ride>
1: Beh, il nostro è stato lungo. Loro, loro sono curiosi, in Europa sono curiosi su questo 68 perché è stato lungo, a un certo momento è durato tanto tempo e a un certo momento tentano di domandarsi il perché, cioè cercano di, di darsi. Nelle spiegazioni, certamente. Bisogna dargli, bisogna dargli attraverso dei materiali e questo credo che possa venire ad oggi, attraverso una nuova generazione di storici e di gente che affronti quel tema no, con occhi e con sguardi e con intelligenza
0: fresca. Allora, io ti ringrazio tantissimo di essere venuto a trovarci e eh, per darci questa anticipazione sul tuo libro, che tra l'altro secondo me è. È uno strumento ottimo anche per i giovani perché eh, ci sono queste riflessioni profonde ma piuttosto brevi eh, costellate appunto da, da bellissime fotografie che portano dentro quel clima, dentro quell'atmosfera che raccontano, come dicevamo all'inizio, no? per cui è un libro anche di facile lettura perché pur essendo dense le riflessioni però sono brevi, no? non sono... E, e appunto queste immagini sono coinvolgenti per cui grazie Ugliano grazie a voi <ride> allora eh, Sognatori e ribelli fotografie e pensieri oltre il 68 di Ugliano Luca sedito da Bompiani, e costa 14 euro uno si aspetterebbe una cifra più alta parlando di fotografie però 14 euro un bel libro
1: è accessibile,
0: accessibile. <ride> senti eh, e l'appuntamento quindi per chi vuol saperne di più è al 22 di ottobre a base in, eh, in via Bergognone no? angolo yeah. via Tortona e alle 18 mi pare che alle lo 18, presentate sì. okay. grazie Uliano Grazie mille, arrivederci. E Allora io sono in chiusura e questi due minuti volevo dedicarli a ricordarvi che sono le giornate d'autunno del FAI. E quindi se andate nel sito www.giornatefai.it trovate tutto il programma, Eh, ci sono dei palazzi meravigliosi aperti ieri e oggi eh, per le visite, le visite guidate sono gestite da giovani volontari del FAI ed è un'ottima occasione per conoscere il nostro patrimonio culturale e artistico perché io lo dico sempre è solo conoscendolo che poi lo si apprezza e lo si difende. E poi c'è un'altra iniziativa bellissima di cui vi abbiamo già parlato ieri eh, che sono i Rolly Days, è il secondo appuntamento a Genova. Pensate che eh, sono tantissimi questi palazzi meravigliosi, rinascimentali con affreschi, stucchi, architetture straordinarie. E anche qui sono in programma una serie di visite gestite dai ragazzi, in questo caso dell'Università di Facoltà di Storia dell'Arte di di Genova e per il programma andate nel sito rolliestradenuove.it e siete in tempo perché Genova è vicina e poi se andate lì vi segnalo anche eh, l'inaugurazione della mostra di Teresa Maresca ehm, nei musei di Nervi eh, a Genova una rassegna di questa artista brava milanese Teresa Maresca all'interno degli spazi della Galleria d'Arte Moderna e delle raccolte eh, Frugone e adesso basta perché è finito il mio tempo vi devo lasciare, grazie ancora a Uliano Lucas che è venuto a trovarci i girasoli termina qui eh, allora devo dirlo perché eh, ho ricevuto mail e telefonate i girasoli nel nuovo palinsesto vanno in onda la domenica mattina dalle 9 e un quarto alle 10 quindi siamo migrati dal sabato alla domenica mattina insomma dall'aperitivo al caffè
1: <ride>
0: buon weekend a tutti ci sentiamo domenica prossima 9 e un quarto ciao